0: Bom dia para você que gosta de contabilidade, estamos começando Contabilidade Sem Mimimi para falar de contabilidade de verdade sem enrolação, indo diretamente ao que interessa. Aqui é o Caio Melo e eu quero trocar uma figurinha com você hoje sobre um mito que existe, é um mito clássico que existe no universo das holdings e administradoras de bens. É o mito da blindagem patrimonial. Quem nunca escutou falar, né? quem nunca ouviu esse mito? Ah, uma empresa que vai ser aberta e que vai blindar o seu patrimônio. Ou seja, nada pode te acontecer depois que você fizer isso. Bem, quero começar falando uma coisa muito séria. Não, não é pecado usar o termo blindagem. O problema é que o empresário que não está habituado com o ambiente... É, societário, jurídico, contábil, tributário, quando ele escuta a palavra blindagem, sabe o que, que ele pensa? Agora que eu fiz isso, eu posso enfiar o pé na jaca e nada vai me acontecer. E você não quer o seu cliente pensando desse jeito, com certeza. Então, a minha sugestão para você é trocar, fazer uma simples substituição de palavras. Deixe de usar a blindagem para falar em proteção patrimonial. Porque certamente as empresas é, holdings, administradoras de bens, enfim, elas podem ser usadas com certeza num planejamento societário bem interessante e com isso criar camadas de proteção. E isso é totalmente possível, com certeza. Tanto para proteger o patrimônio de investimento das pessoas físicas, quanto proteger as pessoas físicas dessas é, operações que serão feitas enquanto pessoa jurídica, em vários sentidos é possível realizar proteção. Vou dar algumas, é, alguns exemplos, não, não vou nem dizer dicas, mas alguns exemplos de onde isso acontece, onde a proteção de fato acontece. Por conta da segregação patrimonial, do princípio de identidade, da personalidade jurídica, quando você, pessoa física, participa de um, de um negócio de uma sociedade, uma fábrica, um comércio ou coisa do tipo, se eventualmente essa empresa operacional tem algum problema, um problema, uma dívida com fornecedores, com clientes, com fisco, com funcionários, enfim, N reclamatórias que podem se, que podem se constituir aí, a pessoa física ela já começa a ficar exposta, Porque apesar do nome Sociedade Limitada ou EIRELI, que também é de responsabilidade limitada, o fato é que essa limitação ela é relativa. Porque uma vez que essa empresa, essa empresa operacional se demonstra insolvente, é, existe um risco muito grande de que o sócio responda pelas dívidas da sociedade. E, e a gente sabe que principalmente numa esfera trabalhista, isso é muito recorrente. Certo? Então imagine você com um patrimônio de imóveis estratégicos de investimento, outros tipos de ativos que você foi adquirindo ao longo da sua vida para garantir a segurança da sua família e de uma hora para outra, por um problema e uma dor de barriga na vara trabalhista, você acaba tendo isso tomado de você. Agora, Vamos voltar no tempo e imaginar que ao invés dessa pessoa física ser sócia, nós temos uma empresa participando dessa empresa. E essa empresa seria uma holding, uma holding pura, uma sociedade de participação. Bem, um erro muito comum que as pessoas cometem é de colocar tudo dentro dessa holding, transformando ela numa holding mista, que administra bens e que participa de sociedade ao mesmo tempo. E aí vem o problema. De novo, se der um problema é uma reclamatória com a empresa operacional, a gente sobe para o sócio, que agora é uma pessoa jurídica, e o patrimônio está lá dentro e a gente pega isso. Agora, olha que interessante, se você tiver não uma, mas duas empresas de proteção, uma holding pura, só participa dessa empresa e em paralelo a ela, você tem uma administradora de bens, você tem uma holding patrimonial e nela você insere os seus bens de investimento, seus imóveis né, para aluguel, para garantir a vida da, dos seus sucessores ou quer, o que quer que seja. Quando você faz isso, não é que você blinda, mas você dificulta o acesso àqueles imóveis, porque teoricamente teria-se que, a empresa operacional se tornar insolvente, para que você é, chame a holding pura para participar, desconsidere a personalidade jurídica dela para juntar a holding patrimonial e chegar naqueles imóveis. É muito pouco provável, não é impossível, claro, mas é muito pouco provável que isso aconteça. E dessa forma você garante é, que um, um, com camadas maiores de proteção com uma necessidade maior de fôlego da outra parte para buscar aqueles imóveis, muito provavelmente a gente no meio do caminho vai ter um acordo, vai ter um fechamento mais interessante em que você, claro, vai arcar com as suas responsabilidades, talvez aí com dinheiro, talvez com liquidação de algumas cotas, mas o principal que era proteger aqueles imóveis, você vai conseguir. Esse é um exemplo aí bem estruturado de proteção patrimonial, básico, básico do básico. Né? A gente, quando vai, vai se aprofundar dentro de um curso, por exemplo, dentro de uma consultoria, isso vai muito além, isso é, o, é, o, é a ponta do iceberg, é o começo da conversa, mas já ajuda a entender que, primeiro, blindagem não existe, sempre dá para chegar, agora, Proteção existe, proteção patrimonial existe, ela é muito importante, cada vez mais importante e você deve estar preparado para dar esse tipo de orientação de qualidade para o seu cliente também, tá certo? Faz sentido isso para você? Se faz sentido, então eu quero te convidar para compartilhar isso com seus colegas, multiplicar essa informação, né? seja aqui pelo podcast, seja por e-mail, se você já está na minha lista, né? se você acessa os, as postagens do Instagram e do Facebook, que a gente também compartilha essas informações e, claro, se você está comprometido com esse tipo de, de cliente, se você está interessado em aproveitar a oportunidade de orientar e planejar esse tipo de empresa, né? dê uma olhadinha no curso Holding Planejamento no Contexto Familiar que eu ofereço online para todo o Brasil, para que você se diferencie no mercado nessa área também. No mais, um forte abraço, uma boa semana e até o próximo episódio.